0: Du hører nå podcast fra
1: NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast. Det blir blir det morgenkveld, blir det NRK kveld hvis det hvor det
2: går, det kjør det det går, det kjør det mye. I teatret og på teater, vad er forskjellen?
1: Hvis du er i teater, så uttrykker rent grammatisk at du befinner dig i ett lokale.
2: Skil mellom sj-lyd og
0: lyd det er beskjeden
2: til NRKs
0: dialektbrukere. Vi har hatt tilfelle der kjede og sjede har ført til misforståinger. Dette er som gjør at så mange reagerer på språkbruken var, at da må vi ha disse lydene på plass. Det gledes! skriver
3: mange på Facebook. Denne bruken av gledes, den har faktisk frembrakt en
2: del vrede. Hvorfor går noen på teater, mens andre går i teatret, spør Marit Vognes på Facebook. Et annet eksempel hun nevner er å gå på museum kontra å gå i museum. Hvorfor brukes ulike preposisjoner om det samme? Her trenger vi en preposisjonsekspert, og det finnes heldigvis. Men du har kanskje ikke preposisjonsekspert i titlen
1: din, Leivin Goh? det har jeg dessverre ikke, da. Nei. Men, du, du det kan er, være et mål.
2: Ja, du er førstemann uensis ved høgskolen i Sogne og Fjordane, der du underviser i norsk på læreutdanningen. Men så har du også jobbet flere årsverk med å beskrive prepositioner i norsk ordbok. Du bare sånn, for eksempel, hvor lang tid brukte du på prepositionen på Husker du det? Nei, det
1: var et, et halvt års tid. Ja,
2: det, det står det respekt av. Så da er du rette mann for oss. Når vi snakker om teater og museer og kaféer og busser og så videre, hvordan bruker vi i hovedsak preposisjonene «på» og «i»?
1: Ja, det er jo sånn at vi kan jo veksle mellom disse to. Og de, har, de uttrykker rent grammatisk litt forskjellige ting. Og så bruker vi også en del bakgrunnskunnskap som vi har til å slutte til oss resten av information, det som grammatikken ikke uttrykker. Da. Og når det gjelder i, så uttrykker jo den preposisjonen i seg selv at noe er helt eller dels omsluttet av noe annet. Og i dette tilfellet her da, hvis du for eksempel er i teateret, da er det naturlig å tenke seg at du er i Eh, lokale der det foregår eh, teateraktivitet eller teater teaterskuespill eh, mm. sånn at det, hvis du er i teater så uttrykker rent grammatisk at du befinner dig i et lokale der det foregår noen teateraktiviteter Men var med på da? där med på är faktiskt lite annorlunda för den rent grammatiskt så uttrycker sig den i det tillfället att du nödvändigtvis är i lokalen med den uttrycker at du är vid en teaterhänding At du skal du är en stad eller du skal vara vid en teaterhänding eller uppleva teateraktiviteter så något är det, det enda uttrycke kan du säga si, en stad alltså i mens ja. på i dette tillfälle uttrycker en situasjon eller en aktivitet.
2: Men du låts ta något ant, en buss for eksempel. I bussen, mm. på bussen. Hva hva forskjellen er forskjellen
1: der? forskjellen er faktisk helt uh, parallell. At uh, er du i bussen, så uttrykker du med rent grammatisk at du befinner deg inne inne i busskjøren eller inne i busslokalet. Er du, bruker du på, så uttrykker du rent språklig at du är ja, du, du er ved en bussaktivitet, altså du er på tur med bussen. Du på, å si at du er på bussen, det er det samme som å si at du er på busstur. Mm. Kan du ta ett eksempel på det? At det som, hvorfor det er viktig å skille mellom det, disse to nivåene. Ja. Hvis, hvis jeg for eksempel tar en, en sånn langdistansebuss eller en ekspressbuss her fra Sogndal til Oslo. Ja så stoppa igen den bussen på gol. Det blev annars ja. Det gjorde när på förr i tiden. Og på gol där skulle chauffören ha ha middag. Där kunde en stoppa bussen i 3 kvartet så kan hon då stiga ut ur bussen och strecka på benen, gå på do och ta sig en rök eller. Mm. Och visst du då blir uppringt där och Okej. Och där spörjer du hur du nå, eller vad du gör på nu. Ja. Då kan du ju fortsätta svaja och på bussen til Oslo selv om du har steget ut av lokalet. Fordi at turene er ikke over. Du er fortsatt på tur til Oslo, ja. selv om du befinner deg utenfor bussen ja. i det øyeblikket.
2: Så du behøver ikke nødvendigvis være
1: inne i bussen for å være på bussen? Ja, og du, du kan jo dra den parallellen til teatret. Et, um, hvis du sier at um, jeg skal på teater Åja, oh, skal du ner i nasjonalteatret? Nej jeg skal faktiskt på improvisasjonsteatret på Karl Johan sant? Sånn. Du skal fortsatt på teater, selv om du ikke følger i teateret.
2: Ja, men du får komme lite tilbake til dette med kommunikasjonsmidler. For vi snakker om nå at på bussen, det er da bussaktiviteten, eller turen du, du refererer til da. Men, men så er det slik, forstår jeg, at du ikke alltid kan bruke på for å uttrykke at du forflytter dig med et eller annet framkomstmiddel. Hvordan hänger det sammen?
1: Nei, det er øh det generaliseringen kan bruke da, det er at det handlar stort sett, når du kan bruke på, så handlar det stort sett om store framkomstmiddel, og at de er offentlige. Sånn at du kan si at du er på bussen, på trikken, på toget, på flyet, og med det mener at du er på tur, og at du mener aktiviteten, men hvis du sier at du er på bilen, eller på taxien, for eksempel... Ja, det høres taxien, litt rart ut. Ofte, ja, da er du enten på panser, eller... Da er du oppe, og sånn. har du en stadlesing, og ikke en situasjonslesing av uttrykket. Så mm. då er du enten på taket, eller på panser, og, og lagt det til på panser, eller hoyer på taket, eller noe sånt.
2: Har har det med størrelsen det, det, å gjøre det, da, eller?
1: Ja, men ikke bare det, for det, På trailerene også er jo, Uh, fortsatt uh, litt rart sant? Så at du, du sitter på traileren, då mener du jo da blir det gjerne oppå selv om den er stor så det ser ut som at det må både ved stort og ved offentlig mm. kommunikasjon
2: mm. Men du veldig kort uh, til slutt Leiv Inge og tilbake til utgangspunktet, dette spørsmålet fra Mari Vågenes om å gå i teater kontra å gå på teater fordi hun forteller at hun er vant til å si å gå på teater og hun kommer fra Västlandet. Och så har du flyttet till Östlandet och där hör du folk si gå i teatern. Och då lurar jag på kan det vara nog med i landet man kommer fra också som bestämmer hur du uttrycker detta med den teateraktiviteten då? Ja.
1: ja. det kan ju vara att i akutorealiteater teater, det kan ju att det har fäste sig som er et fast uttrykk i noen dialekter at de i, og dermed grammatisk uttrykk stadrelasjonen, og at i noen dialekter så har det festet seg med på, og dermed uttrykk en aktivitetsrelasjon. Tilsammen så blir jo summen den samme, det den sier du på, så impliserer det og stad, sier du i, så impliserer det og aktivitet. Så tilsammen er jo størrelsen like, kan du si, selv om det sier to ulike ting grammatisk. Men eh, jeg har jo også lagt merke til at kanskje i hovedstaden at det er mer vanlig å bruke i dag da, enn for eksempel det her som jeg sitter nå på Vestlandet.
2: Sa Leiv Inge A, som er ved høgskolen i Sogne og Fjordane, der han underviser i norsk på lærerutdanningen. Og han dyker opp neste søndag også for å snakke mer om preposisjonene i og på. Og da handler det om byer og tettsteder. Musikk Mange her i NRK ønsker å bruke dialekten sin på lufta, og nå har NRK for første gang laget retningslinjer for dialektbruk, altså hva kan man si, hva bør man ikke si. Kort sagt, hvordan bruke talemålet. Språksjef Ragnhild Bjørgevi har jo regler og dokumenter om språkbruk og språkrøkt i NRK allerede, så hvorfor trenger vi egne retningslinjer for dialektbruk?
0: Nei, språk i NRK, det skal være tydelig, forståelig og konsekvent. Det sier språkreglene våre. Og så er det og jag rättlägger och rådgör dig som brukar bokmål eller nynorsk, ändå är jag rådgör dig som brukar dialekt, rätt och slett av de rättskrivningar. Fortell ju vad som är rätt och fel. Sant? Där har man en facit, men man har ju inte något en facit för alle dialekterna. Så det får många efterlysa någon han fast och rättlägger dialektbrukare efter. Och så är det många dialektbrukare som efterlyser någon han fast som fortell vad som är väntat av dig som dialektbrukare. Så med detta dokument eller dessa riktlinjer så hoppas man att man gredde få på plats detta slik at forventningene er på plass.
2: Du, dette vedtok disse retningslinjene for dialektbruk i NRK, ble vedtatt i sommer, og så innførte det NRK dem nå i, i høst. Hvis vi ska skal se på noen av hovedtrekkene, så handler det blant annet om å være konsekvent, som du også nevnte. For exempel når en bøyer substantiv. Og, og hvorfor er det speciellt uh, utfordrende for en som bruker dialekten sin uh, som
0: NRK-reporter? Ja. Det är jo ofte sånn at substantiver har valfrie kjønn, og ofte er det jo sånn i en dialekt så kan du ha et kjønn når du snakker dialekt, och så i skrift så vel du et annet. Og av og til så er jo det kjønnet på et substantiv normert, sånn at det vil være feil i skrift. och så når du blir usikker, du är på lufta, du är på direkten, det skjer ting rundt deg, så blir du usikker, och så säger du en ting som kanskje er rett etter dialektet, og så, så er det noe helt annet som, som vil være rett etter rettsskrivinga. Og vi ønsker jo alltid at innenfor en sak eller innenfor et innslag, så skal en bruker samme formene. Sant? Hvis ikke så ser en på tilbakemeldingene, en får på klagene om at, å, her er den person som ikke, ikke vet hva han ska si, eller ikke klarer å, klarer å bruke språket godt. Det kan være for at det er støy få folk til å dette av. Ja, hva mener du med støy? Nei, hvis du begynner å tenke på andre ting enn det som vi prøver å fortelle, så blir det jo ofte støy. Eller du lurer på hvorfor i all verden sa en han røyk korsbåndet i stedet for at korsbåndet røyk. Så den type støy må vi ikke lage og si at folk rett og slett på andre ting enn det vi vil fortelle. Det for vi vil jo formidle noe. Mm. Du, og så merker jeg meg også en regel om uttale,
2: det noen talemål, de skiller jo ikke mellom lydene «sh» og sh, Som for eksempel nektelsen «ikke» eller «ikke» kan uttales som «iske» eh, hos noen. Men det får ikke NRK-stialektbrukere si på lufta.
0: Hvorfor får de ikke det? Det er veldig mange som har dette det At de sier, ikke sier kjole, men skjole som å bruke sjokoladelyden først i ordet. Det er også noe vi ser oss folk reagerer väldigt mycket på. De som ikke har det lydsammenfallet, de reagerer på det. Og de der kan da i noen små tilfeller, få for tilfeller, skape rett slett, misforståinger att skit och skit uh, blir förväxlat och det är sånt som jag må undgå för att jag ska inte missa lyssnarna med ha haft tillfälle det här kede och skede har förte missförstånd och 27 kan ofta hörs likt ut på luften eh uh, det viktigaste för oss är att folk förstår men med sig ju inte att det kan godt hende at vi gjør om på dette om fem år eller om ti år, men med sier per i dag så er dette noe som skaper så mye støy og gjør at så mange dette av og reagerer på språkbruken var at da må vi ha disse lydene på plass.
2: Du, ett eksempel til spørreord. Ikke alle får bruke de spørreordene de har dialekten
0: sin. vad kommer det av? Spørregjordet er kanskje det aller viktigste ordet journalisterne har, siden vi stiller spørsmål hele tiden. Og då er jo forståing viktig. Du skal vite hva du spør om. Den som blir intervjuet skal vite hva han blir spørt om. Og den som hører på skal også forstå det. Så de fleste spørregjordet er ikke vanskelige. Men så finns det noen spørregjord som blir vanskelige. Høtt kan være et sånt, og heist kan være et sånt ko kan være et sånt ord. Og då rår vi dialektbrukerne til å normere spørjora sine, særlig i nyhetssendingene. Bruk enten spørjora fra bokmålet eller nynorsk, eller bruk regionalt utbredde former i distriktssendingene. Så vi skal løfte oss litt opp fra kjøkkenbordet og være sikre på at alle som hører oss hører på oss forstår hva det blir spurt om. Og da må dessa ordene være på plass og presisjonsnivået må være høyt.
2: Men med slike begrensninger som du har gitt eksempel på nå, blant annet normering av uttale i visse sammenhenger, normering av ord som for eksempel
0: spørreord, hva blir det igjen av reporterens dialekt da? Jeg tror ikke dette blir noe problem, for vi har det er väldigt lite som med legger føringer på når alt kommer til alt. Det grammatiske systemet i dialektene, det ligger jo til grunn for hvor kvar hver enkelt dialektbruker skal snakke. Sånn. Setningsbyggnaden, uttrykk, setningsmelodien, ikke minst sånn, pronomen og så videre, det er jo der. Og noen gånger så må vi uansett normere og gjøre noe kreval. For mange så betyder det at det automatisk går til bokmål når det blir usikre på hva som er greit og ikke. Så mest stiller jo nå det samme kravet til godt språk til alle, og men nå har vi da også fått disse retningslinjene som sier noe om hva du skal tenke igjennom før du må gjøre disse val som du uansett gjør. Så for eksempel, jeg kan ta et annet eksempel da. Du får inn ord fra engelsk, sånn som app. Så hører vi mange trøndere, de sier kanske guttene, men appene. Retningslinjene her, det sier jo at da skal du bøye ordet app som du gjør med ordet gut og sier appene. Så jeg tror egentlig at disse retningslinjene vel så mye, vil heie fram og stø opp under god dialektbruk, så vel som de vil avgrense, altså jeg tror rett og slett at dette kan være med på å gi dialektbrukerne selv tillit til å være konsekvente genom det reger de gjør, og kanskje forhåpentligvis da til og med styrke dialektene i landet.
2: En støtte for god dialektbruk i NRK, det håper språksjef Ragnhild Bjørge at de nye retningslinjene vil være. Du kan lese hele dokumentet om du vill på nettsiden sprak.nrk.no. Hør på disse. Omstilling. Flyktningkrise. Krevende. Bevepning. Dugnad. Dette er noen av lytternes forslag til årets ord, og jeg tar gjerne imot flere. Vi er ikke ute etter nyord, men et etablert ord som kan representere en central hendelse eller trend i 2015. Her blir det premier å hente. Send forslaget ditt til Teigen, krøllalfa, nrk.no. Toril Oppsal, språkforsker ved Universitetet i Oslo. Er du klar for en runde med lytterspørsmål? Det vet du hva? Det er jeg. Så bra. Da tar vi det første. Og det kommer fra Eirik Magne Arnes. Han har lagt merke til at passivformen gledes stadig dukker opp, særlig i sosiale medier. Jeg må skyte inn at det har jeg også lagt merke til, for eksempel det gledes når man skal formidle noe som er stas på Facebook, for eksempel. Og han, Eirik Magne, han innbilder seg at denne bruken er av ganske ny dato, men så sier han, har jeg kanskje fulgt for dårlig med? <laughs> Hva sier du? Nei, jeg tror erik Magne
3: Arnes har oppdaget noe, men relativt ny dato har han nok rett i, fordi dette her har vært til stede ikke, ja, en fem-seks års tid, så har det i hvert fall hvert liv i spaltene rundt på nettet, kan jeg se si. Og denne bruken av gledes, den har faktisk frembrakt en del vrede. Den dyker opp på listen over ting som irriterer meg, gjerne. Uh -huh. Det er jo interessant. Og hvorfor det? Hm. I utgangspunktet så kan man nok finne noe støtte for denne. Det gledes i talespråket vårt, men da kanskje særlig konsentrert til ja, der du sitter, rundt i midt -Norge. Men det er en effektiv, liten måte å uttrykke seg på som passer in for eksempel Facebook-spalter og sånt, hvor folk uttrykker følelser og uttrykker vad de mener. Så der kan den ha fått fotveste fordi den er så effektiv. Men, men det er folk som reagerer på den.
2: Ja, hva, hva, hva sier folk da når de reagerer?
3: De kjenner ikke en formen. De lurer på vad som følger på, De lurer på vad det betyr. Men vad ja, hva betyr det? Eh, ja, det, det ser ut til at når den lykker opp, så er det både ett uttrykk for at man har det fint, og
2: at man gleder sig. Kevin Aal noterer sig ett uttrykk som han mener stadig går igjen hos politikere. De leverer på noe. Altså det er denne bruken av på. Han synes lyder helt corny i, en, i slike sammenhenger. Er det corny? Eh,
3: hvis du legger den si, nærmeste betydningen av levere til grund. det å gi fra sig noe, sende noe og så videre, så, så låter det litt kornig. Det er jeg enig i. Men denne levere på betydningen, den ser ut å være knyttet til visse områder eh, der det betyr eh, noe i retning av å prestere gott. Og der er det nettopp, det var vel Siv Jensen som ble nevnt, det er i politiker og forvaltningstekster at vi finner denne bruken, at man skal levere på et område. Man forventer at en eller annen etat skal levere på et spesifikt område. Altså den har en avgrensa betydning, hvor det ser ut til at den betyr å prestere godt. Og der kan man jo være at det låter korn i, men samtidig er det nå såpass utbredt at, kavenoll reagerar. Mange vill nog vara gene med han, men men inte alla. Så återvärt så vill kanske ikke alla reagera, för du får uttrycknet upp detta här att det är nog evaluerande här. Du presterar något och du gör det gott på ett avgränsat
2: område. Christian Osmundsen har lysst till att ta upp den manglande bruken av det han kallar vanlig genitiv och då siktar han till Skriftlige formuleringer, sier han, som bilen til Ole, eller Ole sin bil, i stedet for det mer effektive Oles bil. Og så spør han, er det noe helt akseptert i norsk språk å bruke slike genetivsformer?
3: Eh, svaret, der er eh, ja, men. Det, det er alltid <laughs> dette, dette, men. Eh, for denne Olesin bil-varianten, den har i utgangspunktet en sterk talemålstilknytning. Dette her har vært kjent i norsk i mange, mange hundre år, men i utgangspunktet så har det vært knyttet til visse geografiske områder, og Ole sin bil vil derfor noen reagere på som har tilknytning til en sterkere skriftspråkstradisjon, og kanskje særlig til en riksmålstradition. der man har vært mer forsiktig mot å ta inn talespråkstradisjonen konstruksjoner som er geografiske. Altså en god del dialektformer har blitt, ja, regnet som mindre, regnet for skriftspråket. Så noen vil nok reagere, men de er helt, helt fine i norsk. Alle de variantene. Det effektive, Ole Spil, spør Kristian Åsmundsen, er effektiv og klarhet, det er nok et mål for veldig mange språkbrukere når vi skal skrive. Men likevel så har vi også et ønske om å få fram det vi vil. Og det kan kanskje være en av til at Ole sin bil og bilen til Ole er mer utbredt som han ser ut til å tro. Det blir tydeligere, rett og slett. Denne her bitte lille essen. Uh, den kan noen anse for å være mindre tydelig. Uh, og så har det også en ting jeg irriterer meg grønn over, er att det har jo snegtsegnet en sånn kjekk liten genetivs apostrof <laughs> hos veldig mange når de skriver. Antagelig etter påvirkning fra, fra engelsk, at man står utenfor Ole apostrofs bilforretning, Mm. Den har vel du også sett? Ja, den har jeg ja. sett. Eh, så, så vi kan kanskje glede oss over at uh, Oles bil og bilen til Ole uh, ja, hjelper oss å unngå den. Ja. Mm
2: -hmm. Men du, hvis jeg forstår deg riktig, altså bil, variantene bilen til Ole mm -hmm. og Oles bil mm -hmm. i en del dialekter, så er dette helt vanlig. Eh, eh, Oles
3: bil, eh, bil er helt, helt anminnelig. Ja. I utgangspunktet på, eh, på Vestlandet og nordover. Eh, men nå, hos eh, særlig Ingre og yngre voksne, så er det utbredt over hele landet. Mm. Men hvis, eh,
2: hvis noen skulle rette noe skriftlig, eh, sitter med rødblianten og bilen til Ole, mm. eller Ole sin bil dyker opp, er det, er det galt?
3: <laughs> det er ikke noe galt ved det. Altså, bilen til Ole, det å skrive det om på den måten, vil man gjøre i noen tilfeller der man ønsker å fokusere bilen. Eh, så du kan se si at den konstruktionen blir litt annerledes. Men Ole sin bil og Oles bil, eh, kan du gjerne bruke om hverandre, med mindre du ønsker å uttrykke et mer traditionellt konservativt skriftspråk. Da vil du nok foretrekke Oles bil.
2: Jon eh, Nergård spør vad det betyr å legge to pinner i kors, og... Hva er opprinnelsen? Han eh, har lest en eldre utgave og eventyr om Tyrehans, og der står det, de viste ham veien, så kom han frem både godt og vel. Der var ikke noen som lagde to stikker i kors for han en gang. Her ser, som, her ser det ut til å handle om å hindre noen eller noe, men betyr det, det i dag, også vil Jonegård vite.
3: Eh, opphavet til å legge to pinner i kors, det er rett og slett et korstegn som vi kan knytte til ja, elgammel folketro, där ett korstegn beskytter deg mot ulykke. Du må rett og slett holde det vonde borte fra. Ja, hvis du har laget noe fint, eller malt ferdig en vegg, eller kjinnene smør, så kan du sette ett kors der, så håller du det vonde borte. Rett og slett en beskyttelse. Og disse to betydningene som Jon Negård, jeg nevner, vi har begge to, så det betyr både å hindre noen og å hjelpe noen. Begge de mulighetene er til stede i norsk. Mm.
2: Hvordan brukes det, hvilken, hvilken variant brukes, eller vilken betydning brukes mest i dag?
3: Vet det det nog hjälpe eh, varianten. Det å ikke gidde å hjälpe noen, ikke gidde å legge to pinner i kors eh, som är mest utbrett.
2: Kittil Kittilsen Leikanger lurer på hvorfor man sier at bein er lange, men ikke at de er høye. Altså heler på sko kan være høye, men man sier vel sjelden at heler på sko er lange. Men så kan en person være både lang og, og høy. Kan du forklare dette, Toril?
3: Ja, og dette her handler om to ord som jeg vet at flere må klø litt i hodet for å huske forskjellen på. Det er vertikal og horisontal. Det er altså som strekker seg bortover langs horisonten, utstrakt den veien, og så er det noe som er vertikalt. Noe som når langt oppover. Det som går oppover, det det har en tydelig motsats Det har en lav som motsats Og noe som strekker seg oppover Det er høyt Og noe som strekker seg bortover Det er langt Men det er et unntak her Som lytterne nevner Personer, de er både høye og lange Men har du hørt om en baby Som er 52 cm høy Nei, <laughs> Nei. Eh, og, og, og da kan man jo tenke seg hvorfor eh, for denne babyen, den har faktisk ikke reist seg opp mm. Påløpig så strekker den seg faktisk ikke i høyderetningen Men det gjør disse herlene på, på sko eh, Kanskje med unntak av i juleborsesongen <laughs> Men de er stort sett plassert vertikalt eh, Mens noe som er langt har en lengde Og det er jo avstand mellom to punkter
2: på en lengdeside. Eh så dette handler nok rett og slett om retning. Men men bein på en person, altså mm -hmm. da tenker man seg at vedkommende ligger da, ikke står, for da er det mm -hmm. går det jo rett opp. Det
3: prototypisk så kan vi jo si at de går rett opp, men de beveger seg jo. Altså jeg gjetter nå at du sitter. Nej jeg står. Du står. Vet <laughs> du hva? Jeg sitter. Så her har vi jo et utmerket eksempel på at her er det veldig mye variasjon, og der kan bein både strekkes, bøyes og tøyes på en måte som gjør at de ikke alltid er i denne
2: retningen oppover. Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen-nrk.no eller du kan skrive til språktegen NRK P2 7005 Trondheim Du finner oss også på Twitter og på Facebook Forstår du alle ordene i de gamle julesangene? Noen julesanger har fått en mer moderne språkdragt. Miste vi noe da? Språktegn om 1 uke.
0: anarko.no podcast